0: Fala galera da TV FM, beleza? Eu sou o Zé, eu sou o Gui, e essa é a nossa vinilteca, Porque todo disco de vinil tem uma história. Bora ouvir disco.
1: Eu sou uma fruta gagoia, viver é melhor. Ei. só Verde, anil e amarelo O Brasil também é Cor de rosa e carvão Patrimônio de Antônio Anônimo, nômade Homem
0: que rompe Adão com facão Se Zé tá pensando em Boi, bananeira Sangrou Mais um
2: o Brasil não é só verde, anil e amarelo, é também cor de rosa e carvão. Muito boa noite para você que tá ouvindo aí a Ativa FM, a nossa Vinilteca tá no ar. Eita, que beleza! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que ouve a gente no podcast, não é? Depois que esse programa é salvo e vai aí pras plataformas digitais. Muito obrigado pela sua audiência, seja de onde ela tá vindo, tá certo? A gente começou aí o programa ouvindo Seu Zé, porque foi dessa música, uma composição de Carlinhos Brown e Marisa Monte, que Marisa tirou o título do disco que a gente vai falar hoje, Verde Anil, Amarelo, Cor de Rosa... E Carvão. Inclusive, essa música tem a participação da própria
0: Marisa, né, Gui? Com certeza. Essa música aí, que a gente vai até falar mais pra frente, né? Eles compuseram juntos na Bahia. Então, é bem legal a história. Exatamente. Esse disco é muito importante a carreira da Marisa Monte. Vocês vão
2: perceber o quanto que esse disco é importante, porque foi um momento de consolidação. Pois é. Tudo que a Marisa aprendeu desde pequena em relação à música, os discos, os outros dois discos que ela lançou, né? Vem consolidado nesse, o Verde Anil, Amarelo, Cor-de-Rosa e Carvão, que inclusive é um dos maiores sucessos. É o maior sucesso da carreira dela, é o disco mais vendido, o disco acho que mais lembrado também. E foi quando Marisa Monte de fato se consolidou como uma cantora de música brasileira. Que fazia uma música que era um estilo próprio, que tinha um estilo próprio, que tem um estilo dela, né, criado por ela, que não copia ninguém,
0: não é? Eita, que beleza. O Flávio Barbosa que está por aqui hoje, eu já vou ler a mensagem dele, ele disse que recentemente ele e a mãe ouviram esse disco inteiro e ele falou que vai dedicar esse programa para a mãe dele, que ama de paixão esse álbum da Marisa Monte, é aniversário, é aniversário, quinta-feira é aniversário da mãe dele, então Eita. tá dedicado aí. Já tá esse programaço todinho, todinho dedicado
2: para ela, viu, Flávio? Então, como esse disco é uma consolidação de tudo que a Marisa viveu, antes da gente ir pra 1994, que foi quando ela lançou esse disco, a gente tem que puxar a história lá pra trás, não é? Desde quando a Marisa era criança e as suas influências musicais, né Gui? Isso mesmo, a Marisa que nasceu com um pezinho no samba, né? Com certeza. E ela era de classe média alta, né? Carioca. O pai dela, Carlos Monte, ele era diretor da escola de samba Portela, então por isso que o samba sempre esteve na vida dela, Marisa de Azevedo Monte, não é? nascida em 1967. Ela foi uma pessoa que cresceu já envolvida com música, envolvida com arte, né ela aprendeu piano na, na infância, né ela sempre gostou de tocar instrumentos e tal, então ela partiu para o piano, estudou teoria na infância também. não é Os, O pai dela e a mãe se separaram quando ela tinha sete anos de idade. Então, na infância dela, o pai dela levava muitos discos para ela ouvir em casa, não é? Presenteava ela com muitos discos. É, ela, chega, ela, ela conta que ela comprava aquela coleção, abril música popular brasileira, que na época saía em vinil, né? Depois teve uma época que começou a sair em CD, que você comprava em qualquer banca de jornal, né? Que tinha aqueles fascículos e tal. Às vezes eram coletâneas, às vezes era um disco é, com é, a, a, as melhores músicas. De, de, de vários artistas né de, ou do determinado artista então ela comprava é, 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 isso que vinha em, em, em jornal né? em banca de jornal né? e assim ela foi, tomando gosto pela música e foi conhecendo muita coisa foi conhecendo muita coisa ela fazia as pesquisas dela aí nessa coleção abriu tinha também os discos da avó, os discos do pai, os discos da própria família, né? Onde ela entrou em contato com coisas mais antigas como Carmen Miranda, Pixinguinha também, porque é, é, esses fascículos saíam é, artistas mais contemporâneos, né? Aquilo que, é, que, que não ia tão longe, né? Não ia tão longe ali. Era artistas que ainda estavam ali a, a, lançando coisas e que eram importantes na música. Então ela foi procurar esses discos antigos aí da família, não é? E ela ouvia muito rádio também. Né? ela ouvia muito rádio, ela assistia televisão, ela diz que adorava os secos e molhados, os novos baianos, o Roberto Carlos né? artistas lá que faziam parte do cotidiano do brasileiro nos anos 70, né? ela era criança nos anos 70, ela nasceu em 67 então durante a década de 70 ali foi o período da, da infância dela 10 anos de idade ali né? essa formação de música brasileira ela sempre teve e ela também escutava a ópera escutava música clássica, jazz, né? Enfim, ela se aprofundava na música, tinha que ser a profissão dela. Pois é, né? Porque foi disso que ela viveu durante a infância toda, em ser curiosa aí para descobrir sons e descobrir artistas e tudo mais. Tanto que quando ela decidiu estudar, quando passou aquela fase, chegou aquela fase do vestibular, ela decidiu que ela iria estudar música. Né? Ela já tocava alguns instrumentos ali, ela é, trabalhou um pouco com bateria, né? o piano que a gente já falou. E aí quando ela terminou o colégio, ela era de classe média alta, ela foi fazer uns testes no exterior. Né? Ela passou pela Inglaterra, ela passou pela Alemanha, passou pela Itália também, que foi aonde ela pegou gosto. Ela ficou oito meses em Roma, não é? Ela ia começar a faculdade dela em setembro. Daquele ano e aí ela chegou em janeiro. Ela ficou se preparando ali para começar a faculdade de música, né? Mas aí veio uh, vários convites para ela cantar para ela fazer shows em barzinhos. Ela conheceu ela ela conheceu vários amigos músicos é, que gostavam de música brasileira e sabiam que ela era brasileira e tudo mais. Então ela começou a ganhar um dinheirinho, né, fazer umas mini turnês, cantar em barzinho, né, viver aquela vida boêmia. Lá. Isso até antes mesmo
0: da faculdade, né? Gui? Exatamente, né? Antes dela partir, decidir fazer a faculdade, naquele tempo livre, ela começou a circular ali pelo cenário musical de Roma, né? Da da, da Itália. E uma pessoa que foi muito importante para que a Marisa Monte conhecesse ali esse cenário foi Nelson Mota. Nelson Mota que já tinha morado em Roma durante uma época e a mãe da Marisa Monte era amiga da irmã do Nelson, a Cecília. E ela via dizendo para Marisa, né? Antes da Marisa ir para a Itália, ela insistia muito para que a Marisa fosse conversar com o Nelson, porque ele já tinha morado lá durante um tempo, então ele conhecia muita gente, ele poderia dar muitas dicas para Marisa. Só que ela era muito tímida, canhada, tinha ali os seus 18 aninhos, então ficou meio com medo, né, receosa de que não queria incomodar o Nelson Mota e achou melhor não conversar com ele. Só que aí faltando uma semana para ele viajar, ela parou para pensar Putz, eu tô indo pra lá e eu não conheço absolutamente nada, nem ninguém. Aí ela se rendeu, acabou indo conversar com o Nelson Mota. E, obviamente, ele como um um, um gentleman recebeu ela super bem, né? Tratou a Marisa ali maravilhosamente bem. Ela levou, inclusive, algumas músicas, algumas demos que ela já tinha gravado. Algumas coisas que ela já tinha feito pra ele ouvir. Ele, então, ajudou ela com alguns contatos. Passou telefone de jornalistas, de pessoas da área da música. Que ele conhecia que moravam lá é, em Roma, né? E a Marisa tem contato com essa galera que ela conheceu por causa do Nelson Mota até hoje. Durante esse período que ela passou estudando, é, na verdade não estudando, né? Mas que ela passou ali vivendo em Roma, é, o Nelson Motta estava no Brasil. E ela começou a ser convidada para fazer vários showzinhos, cantar aqui, cantar ali. E tinha um amigo dela que ela conheceu, chamado Roberto, e ele amava música brasileira. E ele acabou chamando a Marisa para fazer um show na casa dele. Na véspera desse show, o telefone dela toca, e era quem? Nelson Mota. Mota Nelson Mota estava, tinha acabado de chegar na Itália E aí a Marisa convidou ele pra ir fazer esse show para ir ver esse show, né ela ia... é, O show, na verdade, ia ser num barzinho é, E que ela ia se hospedar na casa, do, na casa dele, né Na casa do amigo dela e esse show aconteceria em Veneza. E por coincidência, o Nelson Mota estaria em Veneza. Porque a Bienal ia começar naquela semana e ele iria até lá exatamente por causa disso. Então tudo coincidiu ali para que eles tivessem mais esse encontro aí na vida. E foi a primeira vez que o Nelson Motta viu a Marisa no palco, né? Exatamente. E aí, é, a Marisa Monte, ela começou a perceber que essa coisa de música lírica, né, música clássica que era o que ela ia fazer na faculdade não era para ela, que ela precisava fazer um que ela precisava valorizar a sua própria cultura, as suas origens, então ela acabou nem fazendo a faculdade, ela ficou ali trabalhando, fazendo esses esses showzinhos, é, sempre cantando, mas não não chegou a fazer a faculdade e decidiu voltar pro Brasil. Quando ela chegou aqui, é, ela Ela ficou sem encontrar aí o Nelson Mota durante
2: um tempo, né? Ela não chegou imediatamente e procurou o Nelson Mota, não. Ela foi fazer
0: a vida dela, né? Lá no Rio de Janeiro agora, né, Gui? Começou a fazer alguns showzinhos em bares, junto com outras parcerias. E conheceu o Lula Buarque, que na época tava começando a namorar a irmã dela. E ele se tornaria um, um agente aí da carreira da Marisa Monte, né? E ele sempre dizia pra ela que já tava na hora dela meio que profissionalizar o seu trabalho de montar uma banda, de organizar a carreira, de fazer um show mais profissional, e foi aí que ela resolveu então procurar o Nelson Mota porque ela sabia que ele já tinha uma experiência nessa área, isso a gente deve dizer que quando
2: a Marisa começou a fazer esses showzinhos aí que era piano e voz, em barzinhos lá em Ipanema o nome dela começou a ficar conhecida né, entre a galera que frequentava a Noite Carioca. Né? E aí ela foi falar então com o Nelson Mota, disse que um amigo estava né, querendo produzir um show dela e tal. É... E aí foi conversar sobre isso, ele perguntou para ela o que, que ela gostaria de cantar. E aí ela foi falando, né? Músicas estrangeiras, né? E músicas brasileiras também, que que ela ela gostava. E aí o o Nelson foi tomando nota, foi anotando e falou, tá, temos um show montado e eu vou dirigir você e a gente vai fazer
0: junto esse show. Pois é, e aí eles começaram a trabalhar... Juntos, né? Foram dois meses de ensaio Só que a grana era meio curta né? A Marisa tava no começo da carreira Não tinha muito, muita grana pra investir ainda Então ela tinha dinheiro pra pagar O pianista pra fazer esse ensaio com ela né? Durante dois meses ele ia na casa dela Todos os dias Pra eles pegarem ali o tons, os tons das músicas né? As formas Tudo no piano A banda mesmo só chegou pra ensaiar com a Marisa Uma semana antes dela fazer Esse primeiro show Exatamente, ela... Fez essa temporada
2: no, no, no Jazz Mania, né? Que era uma casa aí lá do Rio de Janeiro. Depois ela recebeu convites para ir para São Paulo, né? Ela foi lá no Aeroanta, não é, que ficava no Masp. Ela foi para Belo Horizonte. Mas tudo assim, aqueles showzinhos pequenos, né? Intimistas, tal. Que ela tinha uma banda, mas era, ela não era ainda o nome Marisa Monte. Então, ela foi cavando o espaço dela aí. Inclusive, ela ficou tão conhecida que começou já a surgir convite para ela gravar disco. né? Tinha gravadora, que eu acho que atrava, a, a, até por causa da influência do Nelson Mota, porque você, ela tava aliada com um cara ali que, que já tinha lançado um monte de artista, tinha nome no mercado. Exatamente. Né? Nelson Mota, que era responsável por tanta coisa já nessa época, é, surgiu o convite para ela gravar disco. Só que ela se sentia insegura, ela achava que não era a hora. Que se ela gravasse um disco ali naquele momento, ela ia se expor e poderia não dar certo, não é? é poderia não vingar, então ela decidiu esperar um pouco. Sentir a hora disso acontecer, não é? Até que realmente aconteceu. Né, realmente aconteceu essa hora dela gravar um disco e ela já tinha o disco pronto porque o repertório do disco era exatamente esse repertório que ela já fazia nos shows então ela decidiu gravar é, lançar um disco ao vivo né? um disco ao vivo que é, seria gravado aí num teatro em 24 canais de áudio pela IMI e seria gravado isso é, em, em fita, não é? Para ser transmitido aí, para virar um especial na TV Manchete, TV Manchete que era uma TV carioca. Né? Uma TV que, enfim, é muito aliada à cultura, vocês sabem disso, né? A TV Manchete sempre foi uma TV aliada à cultura e à boa música, né? Então, a, a Marisa recebeu esse convite aí pra o prim- esse show
0: virar um disco e virar um especial... E ser exibido na TV. Ela até comenta que ela achou muito interessante a ideia de fazer um especial pra TV sem ainda ter lançado nenhum disco, né? E, na verdade, esse especial acabou gerando o disco. Porque quando eles foram procurar o teatro, eles perceberam que eles iam precisar de uma é, aparelhagem muito grande para poder gravar isso em uma boa qualidade, né? Foi quando eles assinaram o um contrato com a EMI. Exatamente,
2: esse primeiro disco da Marisa aí, ela gravou coisas que ela cantava nesse show, então tinha algumas coisas americanas e também ela gravou bem que se quis, né? Que foi uma música que o próprio Nelson Mota que compôs, né? Bem que se quis, para ela. Ela gravou e aí entrou, acabou entrando aí na, na trilha sonora de O Salvador da Pátria. E aí o nome da Marisa começou a ficar cada vez mais conhecido, não é? Cada vez mais conhecido. Foi o disco MM, né? Que ela lançou em outubro. Ela lançou em janeiro de 1989. E o disco não fez feio, não. É, 700 mil cópias
0: vendidas É bastante, né?
2: Pro Eu primeiro
0: acho, disco ainda Até
2: por causa da música é, Bem Que Se Quis, que era uma versão tá? O Nelson Mota mesmo que fez Mas era uma versão de uma música italiana Chamada Hipoquefá. É, e aí ela gravou Ela gravou Tim Maia, Chocolate Ela gravou Ando Meio Desligado dos Mutantes Ela gravou Preciso Me Encontrar do do Candeia, Luiz Gonzaga, Negro Gato, né, do Getúlio Cortes, que havia sido gravada é, pelo, pelo Roberto Carlos, não é? Gravou algumas coisas ali, americanas, também, é, Comida era a música que abriu o disco do Arnaldo Antunes, Sérgio Brito Marcelo Fromer dos Titãs, né? Ela gravou também, então era uma misturada ali daquilo que ela fazia
0: no show. E certo de... e isso tudo eram referências que ela curtia muito e que ela gostava muito né eram caras e pessoas que faziam parte da vida da Marisa Monte da formação musical dela exatamente paramos por aqui na história da Marisa até ela
2: lançar esse primeiro disco vamos lá para primeira música lá para 1994 para primeira música do verde anil amarelo cor-de-rosa
0: e carvão. A primeira música que abre o disco Talvez seja uma das mais emblemáticas É Maria de Verdade Composição do Carlinhos Brown é, Essa música o Carlinhos Apresentou para Marisa Quando ela estava com ele na Bahia né ele, Ela estava fazendo uma viagem por lá Se encontrou com o Brown Mais algumas pessoas e essa foi uma das músicas Que ele apresentou para ela E ela ficou encantada de imediato Com essa canção porque ela percebeu Que ela era cheia de imagens né Uma música quase que cinematográfica e que falava da presença feminina é, na, na existência aí da humanidade de uma forma muito lúdica. E ela gostou bastante do conteúdo da música, resolveu gravar então a base aí no Rio de Janeiro. E depois eles foram para Nova York, né? Onde eles gravaram os arranjos de cordas e metais com participação do Greg Cohen, né? Que deu aí é, um, um toque mais genial ainda pra música. A música começa ali bem sutil, né? Bem voz, bem violão e depois a banda começa a aparecer também, mostrando como que esse disco da Marisa tá permeado aí pela música brasileira e como é que ele vai sendo construído ao longo de todo o álbum. A gente vai falar bastante ainda sobre isso, mas é que a
2: gente vai ouvindo o disco aos poucos porque senão a gente vai falar muito até a gente chegar na história do disco. tá? A gente ainda vai falar do Segunda, aí a gente vai pro terceiro e a gente precisa falar dessas ligações que 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 Marisa é, estabeleceu, né, para chegar nesse momento do verde anil, amarelo, cor de rosa e carvão. Mas vale vocês prestarem atenção na sonoridade brasileiríssima que está presente nesse disco. Coisa, por exemplo, Maria de verdade é uma música com completamente diferente do bem que se quis, que ela se propôs a fazer sucesso, a gravar e a fazer sucesso com essa música lá em 1988, 89, né? É uma Marisa completamente diferente. Eu acho que no MM, ela ainda não tinha achado o caminho, né? Eu acho que ela se encontrou exatamente no disco que a gente tá ouvindo hoje. Bora lá, então. Beto falou ali que isso é um pré-tribalista mas é mesmo, né é... Carlinhos Brown e a a, a parceria, na verdade, ela, ela, ela vai ganhando mais peso, ela vai ganhando mais intimidade, mas o caminho é o mesmo, né Ainda que, é, dependendo da época, se anda mais passos ou menos passos, né? Por isso que soa, é, soa bem... É, pe, pe, a, todas as parcerias dela com o Carlinhos Brown nesse disco soa meio tribalistas.
0: Só falta o Arnaldo. <risos> pois assim. é, mas eles se conheceriam aí, tudo nessa mesma época. Exatamente. <risos> Gente, é,
2: essa música me lembra Varal e... Lençóis brancos no varal Sabe? E Maria, com um cesto de roupa, indo pendurar os, os lençóis
0: brancos no, no varal. E, e eu acho interessante porque Maria é um nome tão comum aqui no Brasil, né? Então ele fala de todas as Marias, de todas as mulheres, da presença feminina representada por essa personagem alegórica aí, que na verdade representa toda a mulher brasileira, é. né? Marisa
2: Monte é muito importante para esse momento da música popular brasileira lá do final dos anos 80, começo dos anos 90, porque a música brasileira Brasileira tava em baixa, a música brasileira que eu digo A MPB, tava em baixa, né? Lembra? Anos 80 veio aquela explosão do rock, já apagou um pouco a MPB, e depois, logo em seguida, viria o sertanejo, a lambada, o axé, o pagode, então a, a, a faltava, né? A, a, os ícones da MPB eram aqueles que a gente já conhecia, né? Aqueles que já viam dos anos 70, já viam dos anos 60. Então, quando Marisa chegou, junto com uma galera que veio junto com ela, na mesma época, Adriana Calcanhoto, Zélia Duncan, né? É, trouxe um novo, um novo cenário pra música brasileira, porque em 94 vender, tanto que ela vendeu desse disco, é porque realmente ela é importante, porque em 94 a galera já tava ouvindo completamente outras coisas. Bom, hoje a MPB, vocês sabem, né? O espaço dela é... Reduzido é pequeno, né? A gente tá aqui levantando a bandeira firme e forte o dia todo, mas o espaço da MPB, infelizmente, é reduzido é coisa de nicho, né? Estamos no primeiro disco e aí. Começou a preparação para o segundo disco, tá? É, a música aí, Bem Que Se Quis, fez muito sucesso. Lúcia Veríssimo tava no meio da história também. É que a gente não vai aprofundar muito, é, porque senão a gente perde muito tempo e tem bastante coisa para falar do, do, do disco mesmo de 94. Mas Bem Que Se Quis é, foi uma música que aí, foi passada para Marina, né? Que não quis gravar. E, e aí, houve um, um lance de, 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 de Lúcia Veríssimo bater o pé a música entrar na trilha, né? Porque não queriam que a música entrasse. E aí, Lúcia Veríssimo brigou e a música entrou. Tem uma coisa... E aí, falaram, né? O Davidson lembrou. Hoje voltou no ar o Salvador da Pátria, né? E que tem essa música, Bem exatamente. Que Se Quis. Aí que é uma Marisa legal, li, divina, mas bem diferente dessa que a gente está aqui abordando hoje. Vamos lá, Marisa Monte é, decidiu gravar o segundo disco. chegou a hora de gravar o segundo disso, tinha perdido medo de gravar. Disco, né? Só que agora ela queria fazer algo autoral, porque ela era compositora já, né? Ela queria buscar parcerias, não é? Com compositores. De repente ela fazer melodias e enviar para compositores, para letristas fazerem a letra, ou então ela tinha a letra e mandava para o compositor criar a melodia. Ela ia costurando o trabalho dessa maneira. Ela iria trabalhar com o Lula Buarque, que era o empresário dela nesse período, mas o cara ganhou uma bolsa para estudar cinema em Nova York, porque o negócio dele não era ser empresário de música, era fazer cinema. Então ela ficou, durante um tempo ali, sem sem produtor. É, aí, o próprio, Arth- o, o próprio Lula, Lula né, apresentou para ela o Arthur Lindsay, que era um cara que... Vinha trabalhando aí com o Caetano Veloso, né? Numa das vezes aí em que ela foi pra Nova York, ela acabou conhecendo o Arthur Lindsay e rolou uma conexão entre
0: eles, né? O Arthur Lindsay produziu aquele disco estrangeiro do Caetano Veloso.
2: Sim, é o que tem o Meia Lua Inteira, né? Sim, exatamente. De lá, da trilha de Tieta. Pois é. E e aí, papo vai, papo vem, houve uma ligação. Ele ia ser o produtor aí do... Do novo disco da, da Marisa Monte. O que mais que dá pra falar? Ela começou a procurar repertório aí pra esse segundo disco. É, ela já tinha amizade com Arnaldo Antunes nessa época.
0: Nando Reis. Parece que ela teve até um TTT com Nando Reis. Ela namorou o Nando Reis. Eles começaram a se aproximar muito. Porque eles começaram a, a, as ideias deles começaram a bater. Eles, vocês vão ver que tem muita música nesse disco que é parceria. Do Nando Reis com a Marisa Monge, né? Então eles estavam ali bem próximos nesse momento. Exatamente. Aí foi assim, com eles
2: aí ela foi conversando e aí foram surgindo as ideias. O Arnaldo pediu... Pedi, é, o Arnaldo pediu e me deu uma música, ela diz, aí o Nando deu outra, nós fizemos juntos, Há algumas coisas que estavam nesse segundo momento de do, um do, do, do show que ela tava fazendo também no, no exterior e tal, porque ela seguiu fazendo shows aí, inclusive no exterior nessa época, e ela foi formando aí o repertório dela,
0: né? É, inclusive, um dos últimos shows que ela fez, o próprio Arthur Lindsay foi assistir a convite da própria Marisa Monte. né Também o Peter Scherer. Os dois formavam uma dupla na época chamada Ambitious Lovers. E aí, com a possibilidade de trabalhar com o Arthur, o Peter Scherer também é, se propôs a ajudar nesse novo projeto da Marisa Monte. Só que aí... É, no meio do caminho, quando eles estavam ainda produzindo o disco, o Peter e o Arthur receberam um outro convite para produzir um disco. para não deixar a Marisa na mão, os dois resolveram se separar, o, o Peter foi produzir esse disco e o Arthur continuou trabalhando com a Marisa na produção do novo álbum dela. Exatamente. E aí tá...
2: Esse esse segundo disco então era como se fosse o primeiro, porque era o primeiro de estúdio dela, o primeiro disco que seria produzido pelo Arto Lindsay, que inclusive produziu o verde anil, amarelo, cor de rosa e carvão, que a gente tá falando hoje, foi ele também que produziu, né? O primeiro disco com material inédito. Ela fez algumas regravações também, mas era o primeiro disco que tinha um, um material inédito ali composto por ela, né? Ou então musicalmente falando, ou então a letra e tudo mais, Marisa começava a a, a travar, nesse momento, relações de trabalho que resultariam numa ampliação da sua ocupação no novo cenário musical do Brasil, não é? Porque, além dessa galera que a gente falou, tinham músicos brasileiros também envolvidos aí, né? Nanavas Concelos, Robertinho do Recife, Ed Mota também, né? Então, assim ela foi se aproximando cada vez mais de, de, de uma galera aí que também fazia música brasileira, né? E foi cada vez mais é, experimentando sons, né? E conhecendo coisas e, e, e se tornando... É, tirando aquela coisa estrangeira, do, aquela coisa do exterior que
0: ela tinha trazido, aquelas referências para ser cada vez mais brasileira, né, Gui? Exatamente. Marisa estava agora aprendendo a colocar suas raízes dentro do seu próprio trabalho, né? E também estava é, ali rodeada por grandes músicos que sabiam trabalhar essa brasilidade toda. E eu acho que isso foi fundamental para que ela conseguisse adequar isso tudo dentro de um disco. Até porque o Arthur Lindz era um cara que entendia muito de música brasileira. Embora ele fosse estrangeiro, ele admirava muito e entendia muito o que era a música brasileira exatamente
2: olha as surpresas que vieram nesse disco ela gravou diariamente que inclusive tocamos hoje na programação que Rafiza pediu é diariamente é, do do Nando Reis ela cantou ainda lembro com Ed Mota eu sei na mira ela cantou também nesse disco a própria beija eu né que eram um pop delicioso que estourou naquele naquele ano de 1991, né, e que toca até hoje e que tanto nos seduziu e seduz ainda essa música, não é? Marisa Monte é de um bem que se quis para Beija Eu foi assim, né? Uma evolução imensa dela. Mas bora lá seguir com o nosso
0: disco de hoje. Vamos falar de Na Estrada, que é a segunda na Estrada já é uma composição da Marisa Monte, do Nando Reis e do Carlinhos Brown. Foi uma das primeiras músicas aí que eles compuseram juntos também lá na Bahia, né? Quando eles se reuniram e se encontraram por lá. Eles chegaram a compor outras músicas na época como Na Estrada, Seu Zé e ECT, que a, Gra- a Cassia Eller chegaria a gravar um tempo depois. Então, para você ver como que dessa primeira reunião já saíram grandes músicas ali que, que foram sendo trabalhadas. Por eles, as ideias bateram muito, né? E vale lembrar que quase que que
2: Marisa Monte gravou esse CT Mas aí ela ela achou que... Ela achava que Cassia Heller ia ia fazer mais bonito com a música, né? Vocês sabem qual que é, né? Tava com cara que carimba postais e por descuido abriu uma carta que voltou. E... Acho que era uma música que era pra Cássia mesmo. Cássia também, vale citar entre essas cantoras que a gente falou, que surgiu junto com Marisa aí, que fez diferença na MPB. Tá que Cássia Heller foi mais pro rock, mas
0: também depois abraçou a MPB forte, né? Com certeza que mais? Ah, a música tem um, um swing. Essa também tem aí já uma pegada bem swingada, né? Sabe aquele swing brasileiro? Vem com tudo também, tem um instrumental é, incrível, traz a, várias, é, várias camadas aí de vozes, né? Da, da Marisa Monte.
2: Isso que é legal nessa música, né? É a
0: voz duplicada
2: dela que aparece aí nessa música também. Essa daí virou trilha sonora de novela, não é? Foi aí pra a, vira-lata. Né? Foi esse tema aí da novela Vira Lata também E outro clássico aí E ela eu gosto dessa coisa dela misturar também é, O português com o inglês não é, é E se demorar I'll, I'll wait for you Eu esperarei por você não é Gosto muito Vamos lá, de Na Estrada Seu
1: horário não esquece
2: Cara, fiquei pensando aqui, enquanto a gente ouvia, por que não se faz música assim hoje em dia? Pois é, difícil. Não quero né? parecer velho, ultrapassado, não, mas hoje em dia é difícil, né? Uma música simples assim e tão gostosa de ouvir que nos abraça desse jeito. Na estrada é super solar, né? Uh, eu acho que você consegue ouvir a música e pensar você num carro na estrada e o vento batendo no seu cabelo, né? E aquele. A, 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 ou, ou um fim de tarde, ou então uh, uma tarde
0: ensolarada ali. né? eu acho que me vem essa imagem né com certeza, um, um, aquela imagem de, de, um, de um dia tranquilo, de um dia bonito também, né? Exatamente. Um dia de paz.
2: Muito solar, muito solar essa música. E, nossa, tudo se encaixa, né? Melodia encaixa, tudo se encaixa. É que às vezes eu já tô com 36 anos, né? Então, às vezes, pode parecer saudosismo da minha parte, mas eu acho que quem curte música é, sabe do que eu tô falando, com né? Certeza. Vocês aí que curtem música sabem
0: do que eu tô falando. Hoje em dia é difícil, né? Quase impossível. O Beto falou aqui que descendo de Caraguá pra Ilha Bela. Sol de verão, (risos) fui
2: várias vezes assim. Pois é, Beto, total, né? Ai, que delícia! né? Uma época em que, sem pandemia, sem a gente sem se preocupar com máscara, com nada. né? Eita! Pois é. Dá saudade dessas coisas. A Marisa lançou o Mais em 1991 ela demorou olha só quanto tempo para lançar o Verde, Anil, Amarelo, Cor de Rosa e Carvão que foi lançado em 1994 nesse meio tempo ela fez muito show ela cantou outras coisas ela participou de discos de amigos dela e no meio desses shows todos e esses encontros todos que foram acontecendo, ela foi formando o repertório do Verde, Anil, Amarelo, Cor de Rosa e Carvão Sabe um esquema, quem fazia esse esquema também, assim, era a Gal Costa. Gal Costa sempre fez isso. Ela monta um repertório de show e aí ela canta no show e aí em placa. Quando ela lança o disco em estúdio parte daquilo do show anterior vai pro, pro disco de estúdio né? tem várias histórias que a gente contou da Gal que é assim
0: e, e é uma forma também de sentir o público antes de lançar o próprio disco Exatamente. Né? você sabe aquilo que o público gosta de ouvir você cantar e aquilo que você gosta de cantar também, então você vai lá e grava depois, e o show acontece naquele momento, depois ele fica na saudade,
2: ele fica na memória né? É, quando você vai pro disco o disco é, um, é uma maneira de você eternizar aquilo né? eu acho que Marisa pensou em fazer isso olha, por exemplo, em 18 de abril de 1993, a Marisa se apresentava no Heineken Concerts, ao lado de Rafael Rabel e Paulinho da Viola Lá ela interpretou as canções Alta Noite, do Arnaldo Antunes, foi pro disco. Dança da Solidão, do Paulinho da Viola, foi pro disco. Ela cantou também Crime a River, Congênito, do do Luiz Melodia. Que, se não me engano, ela gravou depois, em outro disco, né? O que mais? Então, sem, sem ela saber... Ali já estava acontecendo o embrião do que seria o novo disco dela, Exatamente. do que seria o projeto do Cor-de-Rosa e Carvão, né, o
0: terceiro disco de, de estúdio. E tem também um, um outro show importante que a Marisa sempre cita, que foi aí também decisivo para formar o repertório e, e todo o conceito do disco, que aconteceu em 27 de novembro, né, onde ela se apresentou ao lado de Gilberto Gil em Munique, no mesmo ano de 1993. Ela cantou em dueto com ele, músicas como Meditação, Expresso 2222, Extra e Vamos Fugir, né? Nenhuma dessas músicas, lógico, entrou pro disco de fato, mas o Gilberto Gil teria uma participação muito importante nesse novo trabalho da Marisa Monte. Ela não foi boba, né? Porque depois da apresentação ela chegou
2: pro Gil e falou, olha, que tal você tocar em algumas faixas do meu novo disco, não é? Porque, segundo ela, o violão do do Gilberto Gil tinha uma brasilidade que ela e Nando Reis, que tava também trabalhando no disco junto com ela já, já trabalhando ideias, que eles precisavam, que eles
0: procuravam, não é? E o Gil topou. O Gil topou (risos) O O Gil, a gente sabe que ele é aquela pessoa super de boa, né? E ele já era Gilberto Gil Marisa Monte ainda tava começando Já era estourada, mas era uma garotinha Vamos dizer, uma garotinha, né? Tava ali começando a carreira E ter Gilberto Gil trabalhando com você é incrível, né? Pois é e ela foi costurando esses caminhos aí. O Arthur Lindsay,
2: mais uma vez, foi convidado para ser o produtor do disco. Só que dessa vez a Marisa queria participar mais. Né? Ela já tinha passado pela experiência de um disco ao vivo. Ela passou pela experiência de um primeiro disco de, de estúdio. E cada vez mais ela estava se tornando dona daquilo que ela fazia. Então ela saiu como coprodutora. Do disco. O Arthur Lindsay comandava, mais muito do que acontecia ali também vinha de Marisa e o contato dela com esses artistas e parceiros com quem ela tinha.
0: Afinidade. Até porque, a, o que a gente falou, né? A Marisa, ela fez vários shows até decidir ter, gravar esse disco. Então, ela já tinha uma bagagem muito grande de coisas que ela foi percebendo durante a turnê. Então, ela entregou praticamente tudo pronto pro Arthur Lindsay produzir, né? Então, tinha muito ali das percepções dela também. Exatamente. Nesse meio de, do caminho aí,
2: ela foi… É, Ela já tinha cantado Dança da Solidão Que a gente falou Ela ela cantou Balança Pema do Jorge Benjor também em algum dos shows, numa versão bem próxima daquilo que viria a ser gravado no disco, que a gente vai ouvir já já. É, ela foi aí também se é, formando a banda dela, não é? Olha só, a aproximação com o Gil e os ensaios para esse show resultaram na sua especialíssima participação no disco, tanto quanto de sua banda. A banda do Gil participou do disco dela: Jorginho Gomes, Arthur Maia, Marco Suzano e Celso Fonseca. Em janeiro de 1994, Marisa e Nando Reis se juntaram a Carlinhos Brown e a Timbalada para gravar a música Grite Se Quiser Gritar, composição do Carlinhos Brown, que só pôde ser ouvida nas rádios de Salvador durante o Carnaval, pois a música nunca foi lançada em LP. Nesse tempo que ela tava aí na Bahia, surgiu aí que o Gui falou, Na Estrada, que a gente ouviu agora, ECT, que foi gravada pela Cássia Heller e Seu Zé, que a gente ouviu no começo, que Marisa participou cantando no disco do, do Carlinhos Brown. E foi daí, dessa música, que Marisa tirou o verde
0: anil, amarelo, cor de rosa e carvão. Não é, Gui? Exatamente, essa música que foi uma composição aí dos três, que saiu nesse álbum é, do Carlinhos Brown, lançada por ele, foi a, a grande inspiração para ela colocar no nome do disco, né, ela, a música ela não chegou a gravar, mas ela colocou aí no nome do disco. E aí, o que que queria dizer isso? É, Marisa Monte queria soar
2: bastante brasileira. Né, nesse, nesse trabalho Ela estava animadíssima Se, 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 se aproximando de, 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 de artistas Com uma sonoridade Extremamente brasileira E ela pensou nisso Era uma alusão aos valores E ao que ouvimos sobre a bandeira Representar as riquezas Do nosso país é, O verde Representa as florestas né, Guia, a mata O amarelo O ouro, a riqueza, o azul, o mar, os os rios, rios, não é? E aí vem o
0: cor-de-rosa e o carvão. Deixo para você cor de rosa e o carvão que seria a representação do povo brasileiro, né, do ser humano, é, que que também é riqueza do país no sentido que eles quiseram colocar no disco. Além dessas outras já mencionadas da natureza, é, o povo brasileiro também é muito importante para a história do país. Isso foi o sentido que eles quiseram colocar de um povo bravo, de um povo saudável, de um povo cheio de valores, de um povo educado, de um povo trabalhador,
2: não é? Tanto que ele se suja de carvão Por ser trabalhador Então daí vem esse cor de rosa e carvão Era uma maneira de Marisa dizer E Carlinhos Brown dizerem também Dizer também Que valorizava Além de todas as riquezas Que o Brasil tem Também o seu próprio povo Que muitas vezes É esquecido Por nós mesmos Né? Ou por todas as esferas, não é? A gente valoriza é, tudo, o ouro, o mar e, e esquece do povo brasileiro, não é que também tem o seu valor? Exatamente, isso é muito bonito de se perceber.
0: Vamos lá para ao meu redor. Composição do grande Nando Reis, né? Mais uma vez o Nando aparecendo aqui no trabalho da Marisa Monte. A gente percebe nessa música um trabalho bem diferente, né? Tem trompete, a gente ouve aí um um som mais acústico, um, um pouco mais palpitante, né? Mais saltitante. E a música fala sobre... Alguém que está distante, mesmo assim perto de nós, sempre, né? Quando a tudo aqui daquela pessoa faz com que a gente se lembre dela, que mesmo ela não estando ali com a gente, a presença dela é, tá ali, a gente consegue sentir em tudo ao nosso redor. É uma composição da Marisa e do Nando Reis, e eles tinham é, eles compuseram a música um ano antes, né? dela ser gravada, e a Marisa tinha certeza que ela não poderia faltar no repertório de maneira alguma porque ela falava dessa sensação de saudade que é uma coisa maior do que a ausência, né? A presença de alguém em tudo Ao redor da pessoa, né? E que ela fica ali, sentindo a pessoa amada, mesmo ela não estando presente. Exatamente. Mas você acha que se limita ao amor
2: carnal, físico? Entende? Ou então pode ser uma saudade, uma presença de uma mãe que foi embora, de um pai que foi embora, de um irmão
0: que foi embora? Eu acho que também, né? Eu acho que dá eu acho que a música ela é muito subjetiva. Pra cada pessoa ela vai funcionar de uma maneira, né? É, eu, eu sempre entendi mais como essa coisa é, do cotidiano, da, daquela rotina do amor, que aí quando é, se, enfim, acaba ou você tá longe, você não tem mais aquela rotina, porque a, a letra da música é cheia dessa, dessas imagens aí construídas através desse cotidiano, né? Dentro da gaveta, dentro da garagem, no portão, como se é, tudo ali ao redor, fizesse ela lembrar dessa pessoa que estava com ela o tempo todo. E aí realmente cabe pra pra esse outro tipo de amor, né? Que não é uma relação entre um casal, mas sim amor entre as pessoas.
2: Exatamente. Aí ela vai lembrando de texturas, de cheiros, de hábitos. Enfim, vamos ouvir. Dentro
1: geladeira, dentro da
2: Eita, estamos de volta aqui com a Viniuteca. Hoje falando de verde, anil, amarelo, cor de rosa e carvão. Terceiro disco de estúdio de Marisa Monte.
0: Ó, oh, o Rafael Carneiro diz que sempre entendeu ao meu redor como a saudade de um amor carnal. Mas pensando bem, podemos ampliar essa interpretação. Sim, nessa canção há citações de Quixabeira, de Carlinhos Brown.
2: Olha só, o oh, Rafael, tem muitas músicas desse disco que falam de dores de amor. Muitas. A Dança da Solidão, uh, de Mais Ninguém, também é pesadíssima nessa coisa do, do, do abandono, da solidão. E então, é, eu acho que, por um contexto geral, acho que seria esse amor carnal mesmo. Assim. É, vamos falar de uma polêmica, que na verdade não é polêmica, porque Marisa nunca... Fez disso uma polêmica, né? É... A Marisa, assim como qualquer artista, ela não foi, ela não recebeu só elogios, ela recebeu críticas também ao longo da carreira. Acusavam a Marisa, por causa daquele início que a gente falou do MM, dela ter um estilo aristocrático demais em sua música, não é? Dela não se aproximar do popular, dela não se aproximar do som realmente brasileiro. Né, até então é, até o verde anil amarelo, cor de rosa e carvão. E uma pessoa que acabou criticando é, Marisa Monte. Foi Maria Betânia, e o que Maria Betânia fala tem peso porque é Maria Betânia, não é? Maria Betânia, uma vez numa entrevista para Playboy, oh, oh. disse o seguinte. Na na pesquisa que a gente achou, diz que foi depois dela ter lançado esse disco, Verde, Anil, Amarelo, Cor de Rosa e Carvão ela vendeu assim sou bem nascida, só me identifico com Nova York, a minha música a minha maneira de vestir e andar tem uma raiz nova-iorquina os discos nova-iorquinos dela são ótimos só não me tocam um coração como esse que elogiei nesse período, é, Betânia já estava elogiando esse disco que a gente está ouvindo hoje o Cor de Rosa e Carvão mas ela segue, não se iluda, ela não deixou de ser nova-iorquina não mas jogou com o nome de Paulinho da Viola e o violão de Gil. Ei, Disse Betânia. <risos> é lógico, né? Devem ter ido questionar a Marisa Monte sobre isso. Mas Marisa nunca falou nada. Nunca falou nada. Marisa sempre foi muito fã de Maria Bethânia. Inclusive, elas tinham é, pessoas que trabalhavam em comum pra elas, né, amigos em comum também, tipo assim, o cara que fazia os, a luz do, 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 do show da Betânia era o mesmo cara que fazia a luz dos shows da, da Marisa Monte. Sabe assim? Então, se, 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 tinham figurinhas que eram trocadas ali, né? E, e, e Marisa sempre foi admiradora do, de Maria Betânia. Cresceu ouvindo Maria Betânia. Mas Maria Betânia veio com essa, né? Anos depois, isso já, que vem em 2015. Ela disse para o jornal Globo que ouvia Marisa Monte para namorar. Eita! Mas não falava quais músicas. Aí, ela, nessa época, ela disse: Marisa é danada, ótima cantora e compositora, queria cantar uma coisa dela nesse show, mas não vai dar. Canto ela em casa, disse aí uh, Maria Bethânia. E aí, em 1999 também. Carlinhos Brown eu acho que tentou uma aproximação entre as duas porque Carlinhos Brown é... Carlinhos Brown compôs uma música junto com Marisa Monte e deu para Betânia gravar e aí tem um áudio, aí, inclusive na internet, onde ela fala uh, que é, é, ela, ela gosta muito de Carlinhos Brown, que Carlinhos Brown é um grande cara e tudo mais, que ela adora a sonoridade de Carlinhos Brown e que ela vê uh, ori- originalidade em Marisa Monte, sabe? Que ela veio trazendo um sopro novo para pra música brasileira e, e, e que ela não copia ninguém que ela é única no que ela faz, sabe? Mas esse começo causou estranheza. Por isso que eu falo que esse terceiro disco da da Marisa é a consolidação da da brasilidade dela, né? Da brasilidade dela. Se ela precisava provar pra alguém, seja pra Betânia, ou provar pra quem quer que fosse, que ela era capaz de soar brasileiríssima, ela provou nesse
0: disco, Né? Mas eu acho que não era nem uma necessidade dela, né? De provar nada pra ninguém. Eu acho que era o que ela tava sentindo naquele momento que ela precisava trazer pra, pra música dela, pro trabalho dela, né? É. Eu acho que é por isso que deu tão certo. O Beto tá dizendo aqui que a Marisa lig... chegou a ligar pra Betânia numa live recente dela. É. Não, hoje, hoje, São acho que amigas. já foi superado, né? <risos>
2: isso, nossa, faz muito tempo, né? Faz muito tempo. Mas a, 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 ocorria isso,
0: essa... Essa... Essa rosguinha, <risos> essa coisa aí que a imprensa fez questão de... Imprensa gosta também, né? De ficar mordendo aqui, pra, pra, pra fazer acontecer isso, pra ter notícia. Uhum. Né? Manchete. Mas a, a, a Marisa sempre foi
2: uh, uma, le- uma lady, assim, né? Nunca foi pra, pra imprensa falar mal de ninguém, Não, sabe? Rebater nada, né? Porque hoje em dia... A pessoa vai rebater, né? Oh. Rebate. Olha, Maria Betânia. É, mas, mas Marisa, não, Marisa ficou na dela. De boa. É, fez o trabalho Fez o dela, trabalho e dela e pronto.
0: Né? Vamos lá para Segue o Seco? Vamos de Segue o Seco, composição do Carlinhos Brown. Quando a Marisa conheceu o Carlinhos, ele. Mostrou essa música para ela E ele disse que Ela tinha que gravar Segue o Seco Porque fala, a música falava de um assunto muito Importante, né? Sobre a seca E a Marisa Monte, segundo o Carlinho Já era uma pessoa que tinha muita Visibilidade e ele achava Que a música tinha que ser cantada por alguém Que já tivesse voz para que é, todo o país Pudesse entender é, A seca no Nordeste né O que essas famílias passavam a canção, ela expressa aí esse drama, né, de quem sofre com a seca no Brasil e vai mais além, ela também fala sobre a ausência de água, mas é, da, das expectativas de vida das pessoas que vivem nessa situação tão difícil a música é tão bonita ela parece uma espécie de prece de oração né que, que traz esperança é para que essa chuva que não vem para que ela caia e é isso que a música segue o seco pede é quase que também uma música ali é de protesto para mostrar para a opinião pública qual era essa realidade e a Marisa, óbvio, né, já estava muito envolvida ali com o Carlinhos Brown, não teve como fugir desse pedido dele, dessa intimação e resolveu gravar a canção. É, ela foi gravada aí é, pela Marisa e eu acho que o que as pessoas mais lembram hoje em dia é exatamente do videoclipe que foi produzido a partir desta música. Se você não
2: viu o videoclipe, tem ele no YouTube e vocês precisam ver porque é maravilhoso, né? É, conquistou ah, uma geração nos anos 90, né? Oh, é. Ela ganhou vários prêmios aí
0: por causa desse clipe, não é? O clipe que teve aí a assinatura da Conspiração Filmes e foi dirigido pelo José Henrique Fonseca junto com o Cláudio Torres. E olha só que interessante, esse videoclipe teve um orçamento de 65 mil reais. E na época os videoclipes aqui no Brasil tinham um orçamento ali que chegavam no máximo a R$ 25 mil. Então, para você ver como é que foi um videoclipe bem produzido, né? Ele trazia ali vários elementos da simbologia religiosa, como cruzes. Velas, imagens de Santos, né? Misturando a fé ali do povo, né? Que o povo sempre tem muita fé. Então, aquele povo sofrido, que sofre com a água, mas que também tem muita fé, muita esperança que de que sofre... essa água vai cair do céu. É, que sofre com a falta da água, né? Por Estiagem é. de chuva. E por não ter onde correr ali, e, e, e a, o videoclipe é, é a coisa mais bonita, assim, que a gente já viu, né? É. Ele não foi exibido no Fantástico, mas ganhou uma estreia na MTV. Teve participação ali é, de, de algumas pessoas é, importantes para a Marisa, como a empregada dela, né, Nazaré, que chegou até a atuar no, no filme como uma santa, né? No, no, no clipe como uma santa. E é legal porque a Marisa, ela tá ali nesse ambiente árido, né? Nesse ambiente seco é, que, que vai criando aí essa imagem na cabeça de, de todo mundo. E aí, no final, vem a chuva, né? Vem a chuva, né? E aí, a Marisa comemora com essas pessoas que estão ali ao redor dela a vinda da chuva. O vídeo fez muito sucesso na MTV, Foi Foi uma estreia, assim, de padrão internacional. Como acontecia na na MTV americana, eles passavam, assim, de duas em duas horas o vídeo, o videoclipe da Marisa Monte na programação. No VMB de 1995, que foi o primeiro VMB da história da MTV aqui no Brasil, é... O videoclipe da Marisa de Sérgio Seco venceu em todas as categorias em que, foi, em que ele concorreu: melhor clipe do ano, melhor clipe de MPB, direção, fotografia e edição. Foram cinco prêmios acumulados aí nesse VMB, consagrando de vez esse videoclipe e lançando aí a Marisa Monte para a história é, do, da música brasileira. Tem muita gente que diz que essa música é. A grande música
2: desse disco, o grande destaque desse disco. Eu acho que Marisa nunca tinha feito algo parecido com isso. Então, realmente foi algo impactante. Tem uma percussão que toca forte, com berimbau também, nessa música, durante a melodia. E a letra vai jogando pra tudo ser seco, né? A boiada seca, na enxurrada seca, a trovoada seca, na enxada seca. E aí esse seco vai sendo usado até citar a chuva. Segue o seco sem sacar que o caminho é seco, sem sacar que o espinho é seco, sem sacar que seco é o ser sol. E por aí vai, até vir a chuva, né? Ou chuva vem me dizer. E aí fica mais suave a batida da música. Então... É lindo, é lindo, é lindo de ouvir, é lindo de ver o clipe também. E Marisa, cara, esplendorosa nessa música. Vamos ouvir? Segue o seco? Bora!
1: A seca a seca, a seca, a seca, a seca. seco sem sacar aqui.
2: Que lindo, né? Que lindo. Eu acho que a gente nem precisava falar tudo que a gente falou da música aqui, porque eu acho que ela sozinha já, já conta esse cenário do clipe para vocês, né? Já dá para sentir esse, esse clamor do coro também e, e como que a, muda, a, a música muda quando a, a chuva chega, a pegada é outra,
0: né? E sabe uma coisa interessante que o Rafael Carneiro acabou de dizer? Ele disse que ele leu uma análise dessa música, de que a repetição do S, né, na, na, no início aí, da, em todas as palavras, faz com que a boca vá ficando mais seca. Olha vai secando a saliva. Então essa repetição do, do S proporciona também essa sensação de secura na boca. E isso é interessante, né? Conforme você vai cantando, você também vai sentindo isso. Genial! Genial! putz, incrível,
2: legal muito bacana mesmo dança da solidão aí vem aquela pegada que eu falei do amor que que, ou do desamor que está presente nesse disco, passamos ali por ao meu redor, agora vem aí dança da solidão de Paulinho da Viola, essa música que é de 1972. Paulinho gravou e, e transformou, inclusive, música título do disco dele daquele, daquele ano. Marisa sempre ouvia quando criança essa música, e no show, como a gente falou, ela cantava essa música com a participação do Gil, não é? E aí ela chamou o Gil para participar, para fazer o violão e os vocais de apoio. Em Dança da Solidão, no disco. E... O Gil topou e ficou essa coisa maravilhosa. Paulinho da Viola ama também essa versão. Depois is- existe até uma versão em um clipe, né? Que Marisa fez com o próprio Paulinho da Viola. Os dois cantando juntos essa música. Mas isso foi, foi anos depois, né? É, Dança da Solidão aí que tá nesse disco também virou trilha sonora de novela. Foi lá para 4x4, não é? E essa letra, meu Deus... Que lindo. Eu adoro, Gui, quando, a, o compos... quando o letrista e a música falam da dor de amor de uma maneira descompromissada. Como se, por acaso, aquela dor não doesse tanto. Fosse simplesmente mais um tema de uma canção, entende? Sim, Mas que, na verdade, no fundo dói. Sim. Exatamente. Solidão é lava que cobre tudo, amargura em minha boca, sorri seus dentes de chumbo. Solidão, palavra cavada no coração, resignado e mudo no compasso da desilusão. E aí vem desilusão, desilusão, danço eu, dança você na dança da solidão. E aí vem os exemplos aqui. Camélia ficou viúva, Joana se apaixonou. Maria tentou a morte por causa do seu amor. Meu filho sempre me dizia. Meu filho, tome cuidado. Meu pai sempre me dizia, meu filho, tome cuidado. Quando eu penso no futuro, não esqueço o meu passado. E assim vai. É lindo, essa letra é linda, é maravilhosa. É belíssima, é Maravilhosa, né? E principalmente esse final aqui, ó. É, Apesar de tudo, existe uma fonte de água pura. Quem beber daquela água não terá mais amargura. Quem nunca passou por uma dor de amor, não é? é? O Rafael tá dizendo, esse disco é muito sensorial, acho que é por isso que estamos todos mais quietinhos. Pois é, e ele toca na alma legal, viu? Vamos ouvir Dança da Solidão, que eu acho uma das coisas mais bonitas que Marisa já fez.
1: Solidão,
2: A dor de amor só o tempo cura O problema é que o tempo não passa Nossa, que profundo Gostou disso? (risos) Pensei nisso no intervalo Caramba, parabéns Pois é Quem nunca sofreu uma, uma desilusão amorosa E aí falaram, não, calma, o tempo cura tudo Mas o tempo passa muito devagar Passa mesmo E é uma dor subjetiva Não é é uma dor física Às vezes pode até ser física Mas é uma dor muito subjetiva E ela tá no ar ali em cima de você né? Quando você sofre uma desilusão Uma perda A a própria solidão O fim de de algo ali Que você achou que ia durar pra sempre E aí você É é uma dor que tá ali em cima, permeia você, é como se fosse uma nuvem negra, né? E aí ela não tem data pra passar, uma hora ela passa, passa, mas é difícil. Obrigado, 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 obrigado. Olha só, a próxima música de Mais Ninguém, ela é uma música inédita para aquele momento, 1994, mas ela, depois de, de Dança da Solidão, que é uma regravação de Paulinho da Viola, eu sempre achei que ela fosse uma, uma regravação também, porque ela é muito, ela, ela vai muito para aquela coisa do samba-canção e do chorinho dos anos 40, anos 50. Não é? porque teve a participação do grupo Época de Ouro que fez a base instrumental esse conjunto ele ficou muito famoso aí por ter acompanhado o mestre do choro Jacó do, Ban- do Bandolim e esse grupo tá presente na música né? tocando é uma seresta, é um toque de seresta né, aquelas serenatas mesmo antigas e a letra do Arnaldo Antunes veio encaixar perfeitamente dentro dessa sonoridade, porque é de uma sensibilidade poética por parte do Arnaldo que é impressionante né, fala da amargura de um homem que foi abandonado pela mulher que amava, a dor do sofrimento para esse homem é como se fosse um troféu é, a con- é uma conquista né, é, é, meu tro- é meu troféu, é o que restou, é o que me aquece sem me dar calor se eu não tenho o meu amor, eu tenho a minha dor eu tenho, é... Ao que me apegar é a minha dor. É ela que me acompanha, né? Sabe o que eu lembrei de uma coisa? Uma vez... Eu acho que eu já contei isso em algum momento. Na biblioteca mesmo. Mas vale relembrar, se vocês não lembrarem. Uma vez eu coloquei aquela música... É, é, solidão dá um tempo e vai saindo. Eu escrevi na lousa. É, no intervalo na época do colegial e eu tinha um professor de português chamava Vicentini era o nome dele era um senhor com uma voz grossa assim e ele era um maravilhoso professor de gramática eu adorava ter aula com ele sabe e e aí ele chegou e viu aquilo na luz e ele falou que é, ele ele falou um termo para definir isso que só pesquisando mesmo para eu saber para eu lembrar o que que ele falou mas ele falou alguma Alguma norma, alguma coisa da, da língua portuguesa. E ele falou assim, é, o personagem tá pedindo pra Solidão ir embora, é, para ele ficar mais sozinho ainda. Porque aquilo que o acompanha naquele momento é a própria Solidão, entende? Sim. Solidão dá um tempo e vai saindo. Mas é lógico, quem escreveu a letra, Sandra de Sá quando canta, quer dizer, Solidão vai embora para que eu possa ser feliz nesse momento, né? Para que eu possa encontrar alguém, né? Para que eu não seja mais sozinho, né? Sei lá. Mas eu lembrei disso. É, vamos ouvir de mais ninguém? E aí, a, cadê a, aquela parte que a... a a Marisa fala sobre como que era a composição dela com...
0: A, a parceria
2: dela com o Arnaldo.
0: É, a, a Marisa, né, ela, ela, ela e o Arnaldo ficaram muito íntimos, inclusive o Carlinhos Brown. Mas nessa época, para ela e para ele... tinha uma coisa muito cerimoniosa no tratamento dos dois, né? Porque o Arnaldo Antunes também já era o Arnaldo Antunes, lá dos Titãs, aquela galera que já sabia o que fazia, aquela banda gigantesca onde todo mundo se entendia e a Marisa ficava muito intimidada com isso, né? Porque ela sabia que os caras eram muito bons. Então, pra ela sempre foi uma coisa assim de nunca se intrometer muito. Ela mandava música, ele fazia e os dois tinham só essa troca. Depois, eles foram ganhando mais Intimidade, mais cumplicidade. Né? Ela começou a perceber que ele era o poeta, mas que ele também sabia fazer melodia e que essa troca entre os dois poderia acontecer muito naturalmente. E é o que foi acontecendo aí ao longo de todos os anos dessa amizade deles. Vamos ouvir então de mais ninguém que também foi trilha sonora de novela.
2: Entrou pra Explode Coração em 1995.
1: É o meu troféu.
2: Vou falar da capa? Essa capa que a gente mandou aí pra vocês, não é? Que tem aí uma ilustração do Marcos Martins e que dá todo um charme pro disco, não é? Essa foto cor-de-rosa com detalhes em carvão. Exatamente o cabelo de Marisa Monte aí foi desenhado de uma forma, né? Que o cabelo dela tem esse aspecto feito com carvão, não é? Essa capa com o fundo branco foi o que saiu no vinil, né? Foi o último vinil da Marisa Monte. Foi esse disco, né? É, e saiu essa capa branca quando ela lançou em CD ainda em 94. A capa era toda rosa, né? Da cor do rosto dela, esse rosa da cor do rosto. E quando ele foi relançado, agora fizeram a capa igual do CD. A capa toda rosa. É lindona. né? E eu (risos) acho muito mais bonita. Com certeza. Muito mais bonita do que essa capa branca. Não é? acho que
0: dá uma quebrada, né, no, no conceito ali mas Eu acho também O desenho é lindo, então acho que com rosa total ficou mais bonito ainda Maravilhoso esse desenho,
2: né, linda essa capa, linda esse projeto E adivinha qual é a cor do vinil, ah, não, não do original, o original era preto mesmo Mas o do relançamento é rosa, lógico, hum. né Beto?
0: Rosão de tudo, lindo demais Bora lá a próxima, Alta Noite? Alta Noite, que é uma música que a Marisa Monte já havia gravado para um disco do Arnaldo Antunes, esse é um poema dele e antes dele sair até dos, dos Titãs, ele tava preparando um álbum que é, trazia um livro né, dele com alguns poemas e um disco com esses poemas desse livro musicados e ele... Falou isso pra Marisa e convidou ela pra participar desse disco Cantando a Música Alta Noite. Teve uma participação também aí... É, do, do João Donato, né? Uma, uma versão incrível. E só que alguns meses depois o Arnaldo Antunes acabou deixando os Titãs. E esse disco Ele ficou ali para um grupo muito seleto de pessoas. Né? Não foi um disco amplamente divulgado ou um disco que teve uma, uma grande expressão aí dentro do mercado. Então poucas pessoas tinham acesso a esse disco, que inclusive também a música ganhou um videoclipe, mas também era uma coisa é, muito artística, né? Era poético demais para que isso conseguisse atingir as rádios e atingir o mercado fonográfico naquele momento. A Marisa Monte, pensando na beleza dessa música, falou Eu não posso deixar isso assim, eu quero gravar essa música de novo. Então foi o que ela fez no Cor de Rosa e Carvão. Ela gravou Alta Noite mais uma vez para ser lançada aí nesse disco, né? Esse álbum do Arnaldo Antunes, eu não falei o nome, mas ele foi lançado em 93 e tinha o nome de Nome. <risos> (risos) é isso, e aí a Marisa percebendo que a música era boa demais, não podia ficar fora desse repertório, aí ela chegou a gravar uma parte em Nova York, né, o violão base foi feito por lá, contou com a participação do Greg Cohen também no no arranjo de violinos incríveis, de violas e cellos, o Naná tocou percussão e o Romero Lubongo foi quem gravou aí em Nova York o violão base, a música traz ali uma, uma pegada bem bossa nova mesmo, bem brasileira. A letra é bem curta,
2: bem curta, né? Porque ela era um poema. Alta noite já se ia, ninguém na estrada andava. No caminho que ninguém caminha, alta noite já se ia. Ninguém com os pés na água, nenhuma pessoa sozinha ia, nenhuma pessoa vinha, nem a manhãzinha, nem a madrugada. Posso ser uma besteira que eu vou falar, mas nesses tempos de lockdown e de de restrição de circulação de pessoas As madrugadas nossas estão assim, né? As altas noites estão assim, mais do que antes Pois é Mais do que antes Alta noite
1: já se é
0: Rafael falou que ele teve uma experiência muito legal com essa música. É. é ele disse aqui: ó. Experimente escutar é, aos pés de uma lareira tomando um vinho. Acompanhado de um queijinho. Fiz isso em uma noite no ano passado, quando ainda estava em São Paulo. Fazia frio e estava justamente em quarentena. Eita, que beleza. (risos) Precisamos de uma lareira, Guilherme, companheiro. Eu vou construir uma, fazer igual o Rodrigo Wilbert, que construiu a capela, eu vou construir a lareira. Pois é, pra quem
2: construiu uma capela, fazer a lareira deve ser a coisa mais fácil do mundo. Mas não confunda a lareira com churrasqueira, tá certo? Não, tá bom. Eita, nós! Olha só, o disco Verde Anil, Amarelo, Cor de Rosa e Carvão foi lançado no dia 1 de agosto de 1994. Ele foi gravado, ó, o processo de gravação dele aconteceu entre março e maio de 1994. É, passou pelo estúdio Skyline em Nova York, nos Estados Unidos, e no estúdio Nas Nuvens, no Rio de Janeiro. Não é? produção aí do Arthur Lindsay, como a gente falou, e, e aqui Marisa diz que ah, o Arthur Lindsay recebeu o disco pronto né, Sim. que ela se envolveu bastante, que ele só organizou as coisas, né, diferente do disco anterior, que também teve produção dele, né, onde ela tava um pouco mais insegura, dessa vez ele recebeu o disco praticamente pronto né, ele só ajeitou as coisas. Então Até era um disco bem dela, bem é, dela mesmo. Né? Ela
0: já vinha com muita bagagem, né? É.
2: E aí, gente, Marisa ficou uh, muito, muito popular, né? Até por causa de, dessas músicas todas que foram parar em trilha sonora de novela, muitas músicas tocaram no rádio, né? principalmente Na Estrada tocou bastante no rádio Segue o Seco tocou um pouco Dança da Solidão também tocou um pouco mas tocaram bastante Balança Pema que a gente vai ouvir já já e Na Estrada foram músicas que tocaram bastante no rádio não é por isso que esse disco é lembrado até hoje e ele vendeu mais de um milhão de cópias uma venda muito expressiva, né? Exatamente, ele vendeu mais de um milhão de cópias. Entre discos e CDs, ele vendeu pra caramba. Tanto que até hoje eu acho que é o disco mais vendido, né? Da, da Marisa Monte, não é? E ela, enfim, caía no gosto popular. O disco foi, vendido, foi, foi lançado também nos Estados Unidos, lá era Green, Blue, Rose and Turkal.
0: Charcoal Charcoal. 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 E é legal que esse disco Ele foi lançado também em mais 38 países No mês aí Do lançamento dele E vendeu 350 mil cópias Em seis meses Sendo que 65 mil Cópias foram vendidas nos Estados Unidos Ou seja, vendeu bastante por lá também né? Exatamente ela passou por vários
2: programas de TV, né, Marisa Monte passou pelo programa livre com Sérgio Grozman, deu entrevistas na MTV, se apresentou no Jô Soares 11 e meia inclusive com a velha guarda da Portela, tá mas isso é pro final aqui do 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 programa, a gente tá quase chegando lá, quase chegando no final
0: então você Foi. quer um momento de ostentação e luxo? Hum. Rayone Brito disse aqui na minha casa tem lareira. Ah, é? <risos> que chique. Ô, oh, Rai, segue essa dica aí do Rafael. Coloca essa música para você ouvir quando a lareira estiver acesa, tá? Gente, na lista da Rolling
2: Stone, uh, esse disco aparece como um dos melhores discos, melhores álbuns da história da música brasileira. Sabe que no meio ali de Novos Baianos, no meio de Secos Molhados, no meio de Roberto Carlos, Tim, enfim, Legião, tanta coisa boa, é, o, disco, o disco tá lá, na lista dos 100 melhores é, da música brasileira,
0: tá? Obra-prima, não é? Obra-prima. Vamos falar da próxima, O Céu, Nando Reis e Marisa Monte, mais uma parceria aí dos dois. Já é uma música que vem aí é, bem alegre, com um balanço bem gostoso, né? Aquela música que vai te dando aquele comichão para você se balançar, para você dançar. É, ela fala aí de uma maneira muito poética sobre o céu, né? Sobre a magnitude do céu. O céu vai tão longe, está o céu vai tão longe, está perto, o céu fica em cima do teto. O céu tem as quatro estações Escurece de noite, amanhece com sol Nossa, belíssima essa letra, né? E aí tem uma das, é uma das músicas que é, também contou aí com a participação do Gil Ele tocou junto com o Arthur Maia, o Jorginho Gomes, o Marcos Suzano e o Nando E a presença do, do Bernie Waller também Que era o tecladista da banda Funkadelic Que, que gravou os teclados é, para essa música aí da Marisa Monte Música
2: Agora sim a gente vai para Bem Leve, que é uma música da Marisa e do Arnaldo, não é? A Marisa fez a melodia e aí o Arnaldo fez a, a, essa letra super bonita. E segundo a Marisa, a letra tem uma alma ecológica, fala sobre a alma das madeiras, não é? Palavras dela, a parceria minha com o Arnaldo fiz a música e ele me mandou essa letra incrível que fala sobre a alma vegetal a alma da madeira é uma música extremamente ecológica e comovente que entende a vida nos seres e nos objetos inanimados e a respeita e lamenta quando ela se vai é como se uma alma se perdesse ali quando se corta uma árvore, não é? Muito linda. É outro violão incrível do Gil, com baixo do Arthur Maia, com o Suzano e o Jorginho Gomes, junto. Palavras aí de Marisa Monte, não é? Mas olha só que bonito, né? O cara ter essa ideia de de escrever, o o Arnaldo Antunes escreveu uma letra onde ele coloca, ele dá alma a uma árvore que é cortada, não é? Aí sim vem aquilo que o Gui falou. da, da Extração indiscriminada de madeira que acontece aqui nesse país. Não Até é? hoje. Até hoje. E hoje parece que em níveis estratosféricos. E hoje né? com o
0: aval do.
2: Com aval do governo. Do governo. Isso que né? é o pior, né? Eita, vamos ouvir então. É Bem leve. Bem leve, leve,
1: leve, que volta a pele.
0: Agora vamos de Balança Pema. Exatamente. Grande sucesso aí de 1963 do álbum Samba Esquema Novo, do grande Jorge Benjor. Essa música, a Marisa Monte e o Gilberto Gil cantaram juntos lá na Alemanha, né? A gente tem várias músicas aqui que eles cantaram juntos lá e essa foi uma delas. E o Gil disse... É, pra Marisa Que essa música foi muito importante a construção da musicalidade dele Que foi O Jorge Benjor foi muito importante para ele enquanto jovem Lá na Bahia ouvindo Esse primeiro disco né de 1963 Do Jorge Benjor Que foi o que ajudou ele a construir A sua própria característica musical E a Marisa Monte também sempre foi Muito fã da obra do Jorge Ben E também dessa música Quando ela resolveu gravar a canção no disco ela não pensou em outra pessoa para gravar a música com ela, senão Gilberto Gil e a sua banda, né? Eles aceitaram. Teve também a presença do Bernie Worrell participando mais uma vez com o um teclado, trazendo toda essa percussão, né, que é necessária para esse sambalanço. E essa música ela conta é, nessa versão aí da Marisa com violão, guitarra com aua, bateria e mais uma vez várias vozes. Da Marisa Monte. Pois é, ela deu
2: uma super encorpada aí na música, né? Se você for comparar com a versão de 63 aí do, do Jorge Ben-Jor, ela deu uma super encorpada sem perder o swing aí proposto pelo Jorge Ben, né? Quando ele gravou essa música a primeira vez. E essa música para é pra você que, por acaso tá dormindo aí, acordar e arrastar sandálias, como diz aí, né? Sambalançar corpo e coração, como
0: diz a letra. Reparem na cuíca. Don,
1: don, din, 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 don, 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 din wow, wow. Balança
0: Essa cuíca que vai aí sendo pontuada ao longo da música toda, eu acho incrível. Exatamente. Incrível. Aí tem vários significados para pema,
2: não é? é? Coisas, inclusive, um pouco mais sexuais, não é? é? E tem também aqui: ó, pema, peixe marinho, mesmo que tarpão, né? Então balança a pema seria um rabo de peixe, entendeu? Então, seriam requebrar as cadeiras, não é? E tem também a palavra de origem africana, pema, que seria o órgão genital do avestruz, que oriçado na hora do ato, ele precisa ser oriçado, ser balançado ali na hora do ato, para que ele esteja pronto... Pro, é pro, pro ato,
0: ato. sexual, assim. seria isso. Entendeu? <risos> Interessante. Aí,
2: tirem as conclusões. Balança a pé, uma é. balança sem parar, arrasta sandália. Mas eu acho que
0: vem numa mistura de, 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 de do, no sentido sexual do negócio também, né? Também, eu acho que é uma junção das duas coisas. Até porque nesse outro sentido sexual, há também o balanço, né? O swing... Então eu acho que vai um pouco de tudo. Ah, o pessoal tá. Ah, aí vocês gostaram. A Pema é sugestiva. A PEM. Entendemos. Pois é. é, obrigado, Cida. Obrigado
2: mesmo. O Zé explicando é incrível. Pois é, gente. É. Eu
0: sou. O Caio
2: Lucas é Joguei muito didático. Pois é, pois é, bem literal. Ah, o Flávio tá falando, entendi Pema como pé, mas não é, viu? Não é. Pé não é. Pema seria seria a região pélvica mesmo, assim, sabe? Né? Acho que nesse sentido aí.
0: O Zé foi super didático Nos mínimos detalhes Pois é, Cid, ai, ai, ai Ainda bem, nesse horário A gente pode Estão falando aqui que ressuscitou até o pinguilinho Saudades do (risos) pinguilinho Saudades do (risos) Pinguim!
2: Do Diego. episódio passado Quem não tava aqui no episódio passado É por causa do episódio passado Não pensei besteira oh,
0: O Davidson falou, eu pensei que fosse pena Mas é pema
2: pema, pema Exatamente, é isso aí M.A
0: Bom, vamos sair desse assunto Vamos,
1: pra vamos pra voltar pra coisa, a poesia
2: vai. de Marisa Monte <risos> Quer
1: você?
0: Vai você Não, vai pra de você Não, não, faz só por <risos> você quer que eu vá? <risos> Eu já falei bastante. Não, então tá bom. A gente vai ouvir agora, enquanto isso, da Marisa Monte e do Nando Reis. Mais uma parceria dos dois. Essa música... a Marisa Monte faz ali uma brincadeira né, Com o fato de ser noite Numa região do mundo E de dia em outra né, Enquanto as pessoas vão vivendo as suas vidas Vão vivendo as suas rotinas E uma coisa que faz trazer ainda mais Esse sentido É a participação de Laurie Anderson Que canta uma, Na verdade lê né, um, Uma versão da letra em inglês né, Dessa letra em português Aqui no caso na música ela aparece lendo Uma versão em inglês que dá esse sentido sentido também de que ela está em um ah. outro lugar, onde é diferente. É, de, Na, onde você está tendo também a mesma percepção. Pois é. né? Dessa rotina que ali é dia e em
2: outro lugar também é noite. Pois é. Agora, por exemplo, no Japão, são 10 horas da manhã e 20... É, 10 horas e 28. 10 e meia da manhã. Daqui a pouco os, j- os japoneses estão indo almoçar.
1: Pois é. Não é? E a gente
2: <risos> tá vai estar tá dormindo. Não não é? É? Quando a te acordar, eles já viveram um monte de coisa do dia
0: 13 de abril olha só o que que a Marisa disse a música fala, pelo menos pra mim sobre o olhar que a gente tem e o quanto a perspectiva pode interferir no conceito que temos sobre tudo, fala sobre a possibilidade de você estar observando de longe e isso mudar completamente o panorama do que você tá vendo ou sentindo isso aí, penúltima do disco
2: Davidson Braga perguntou ali sobre Pale Blue Eyes, não é? Só que essa música, Davidson, ela saiu só na versão em CD. Ela não saiu na versão em vinil, não é? A gente até comentaria dela aqui, mas como a gente tá aqui celebrando o vinil, né? E tocando o vinil de uma forma indireta, não é? Já que a gente tá comentando as músicas do disco aqui, então essa a gente descarta, entendeu mas tem mais são 14 músicas no CD e 13 músicas no LP certo vamos lá para última antes da gente ler os últimos comentários aí a gente se despedir chegamos na última que dó tá acabando esse programa tão bonito é a última é esta melodia do Bubu da Portela e do Jamelão Que teve a velha guarda da Portela participando Paulinho da Viola chegou pra pra Marisa Que é portelense, até por causa do pai dela Que a gente já falou sobre isso aqui E e disse que se ela gravasse essa música Ia ficar muito bonito na na voz dela Ia ficar muito bonita a, a música E ela topou, né? Topou gravar e ainda teve a participação aí da velha guarda da Portela. Quer ver? Temos aqui a própria Marisa falando e para terminar esta melodia com participação da Velha Guarda, da Portela e do Paulinho da Viola. Era a segunda vez que me encontrava com ele, com o Paulinho da Viola, né? Eu tinha feito um show a convite de Rafael Rabelo com a presença deles todos e nesse show o Paulinho falou para mim, Marisa tem uma canção do Bubu da Portela que se você cantar vai ser a coisa mais linda. O Paulinho me apresentou e me pediu para cantar essa canção. Por isso eu o convidei para vir junto e a Velha Guarda Toda Na sua versão mais antiga que eu conheci, ainda com o Monacea, Seu Osmar do Cavaco, Jair do Cavaquinho, Casemiro da Cuica, Argemiro da Portela, Cabelinho, Dona Doca, Dona Surica, Tia Eunice, uma formação com Guaraci de Castro, uma formação muito linda da velha guarda. Esta melodia encerra o disco com toda a poesia e a beleza da tradição da música e do que há de melhor na Portela. Que lindo! Não de Só dizer as mais, palavras né? dela definindo aqui já é lindo, não é? E a música é extremamente brasileira, até por causa da participação da Portela. Então, se alguém tinha alguma dúvida de que Marisa iria soar nossa, sem aquela coisa nova-iorquina, como disse Betânia, ela soou aqui. Né? acho que sou em todo disco desde de, de Maria de Verdade mas aqui é impressionante vamos ouvir, aí a gente volta para se despedir Depois de tanta dor de amor, de tanta solidão, Marisa termina o disco cantando Não suporto mais tua ausência, já pedi a Deus paciência. Linda forma de terminar o disco, não é? Flávio Barbosa falou isso aqui, não havia jeito melhor de terminar um disco épico como esse. Aí o o Beto falou, a gente terminou quase no mesmo horário da semana passada, mas é porque esse disco é um disco de 13 canções e ele tem quase uma hora de duração. Então, por isso que a gente foi até tão tarde. Se você pega um disco dos anos 70, geralmente ele ele dura menos, né? mais curto o disco. Só que o, o, o Cor de Rosa e Carvão, ele foi feito para CD, não é? Era, o CD veio como um alento aí para os artistas, porque cabia mais mídia no CD, Sim. né? O projeto, você não precisava descartar tanta música, não é? é? Lógico, foi lançado em vinil, porque muita gente consumia ainda o vinil em 94, mas foi o último, assim, né? Quase que não saiu
0: em vinil. O Rafael Carneiro disse... Esta melodia me traz uma sensação de alegria e saudade. Sou simplesmente apaixonado por essa música. Adoro Marisa cantando samba e essa junção dela com a Portela é magnífica. E essa parceria se repete em um disco mais recente. Em Universal um Universo ao Meu Redor, de 2006, Marisa mergulha para valer no samba. Vale muito a pena escutar. O Vitor Noronha disse que voz, né, não tem igual Ela já tem voz de sereia desde o primeiro disco ao vivo com o Canto das Sereias O o Davidson Braga disse, a semana que vem... 80 Anos do Rei, falaremos sobre isso ainda essa semana. Pois é, semana que vem tem
2: Roberto Carlos, vai ser no dia do aniversário de Roberto, dia 19 de abril.
0: Vamos estar tá aqui juntos, celebrando essa data, 80 Anos do Rei. Boa noite pra você, Davidson, já já a gente revela aí qual vai ser o próximo disco. O Michael Galberto disse, eu gosto demais também da... Ah tá, aquele ele perguntou se a gente é da Portela
2: eu falei que eu não sou eu sou beija-flor eu sou de... eu torço pela
0: mangueira gosto da mangueira e aí ele falou eu gosto da vai-vai <risos> a Elda Maia disse que foi incrível o programa, lindo programa, parabéns. Obrigado, Elda. Obrigado aí pela sintonia. Sandra Edivaldo também curtindo. Rose Bordin, Juca Horta, Rafisa, Vera Moreira, todo esse pessoal aqui com a gente. Valeu, obrigado mesmo de coração. Todo mundo que passou por aqui. Valeu, gente. Valeu, gente. Boa noite, até amanhã. <risos>
1: Viver é melhor Sim.